0: En ouverture, démission place à un projet très spécial rassembleur d'art relationnel engagé, titré Pluriel. Au mi-temps de la vie, à la Maison de la culture Janine Souteau, jusqu'à dimanche prochain, le 24 avril, un projet qui a réuni dix femmes dans la cinquantaine et une installation qui favorise une immersion dans l'univers et la réalité de ces femmes au mi-temps de leur vie par le biais d'un cercle formé de dix chaises, vraiment... Euh, ornementé ou personnalisé. Alors, et, et ben, après ce pont musical interprété, je ne sais pas si notre invité connaît les fameuses, eh bien, je m'entretiendrai avec Sylvaine Chassé et je suis absolument ravie, que je suis absolument ravie de recevoir en studio c'est grande visite, merci, un qui a réalisé ce processus et cette résidence de création à la maison de la culture Janine Souto et qui a longtemps été euh, euh, impliquée aussi à l'organisation au Alors, on, on s'entretient avec euh, Sylvain Chassé dans quelques instants après ce pont musical.
1: Spécialement dédicacée aux routières, aux caguières, aux infirmières, aux jardinières, aux pâtissières, aux tapissières, aux biscoutières, aux aux téléphonistes aux machinistes, aux fleuristes, aux choristes, aux urbanistes, aux ébénistes, aux pévéniristes, aux satiristes, aux coloristes, aux courrieristes, aux chimistes, aux hygiénistes, aux trompettistes, aux trapézistes d'égalité, on parle de parité mais les femmes qui travaillent n'ont pas gagné la bataille on parle d'égalité on parle de parité mais les femmes qui travaillent n'ont pas fini de batailler on parle d'égalité on parle de parité mais les femmes qui travaillent n'ont pas gagné la bataille on parle d'égalité on parle de parité mais les femmes qui travaillent n'ont pas fini de batailler dédicace aux géologues psychologues sociologues sinologues philologues écologues graphologues aux ménagères, aux bichetières, aux secrétaires, aux romancières, aux aventurières, vas-y Continue la liste Téléphoniste, machiniste, économiste, violoniste, écalagiste, paysagiste, métallurgiste, aquarelliste, carrériste, archiviste, journaliste, modéliste. On parle d'égalité, on parle de parité, mais les femmes qui travaillent n'ont pas gagné la bataille. On parle d'égalité, on parle de parité, mais les femmes qui travaillent n'ont pas fini de batailler.
0: Alors, bienvenue Sylvaine Chassé. Merci d'être avec nous en studio ce samedi midi, hein, en ce long congé de Pâques. <rire> Et euh, vraiment, va, on va d'abord, avant de parler du projet, hein, qui est vraiment euh, très, très intéressant, euh, très pertinent, euh, peut-être qu'on pourrait parler... Pour le bénéfice de notre auditoire, de ce que c'est que l'art relationnel. En quoi l'art relationnel? Qu'est-ce qui distingue l'art relationnel par rapport au groupe de thérapie, au groupe d'échange? Qu'est-ce que, qu'est-ce que c'est l'art relationnel pour notre, <rire> pour nous? Oui, oui. Alors, on peut enlever le masque pour s'exprimer mieux. D'accord,
2: merci. Mais d'abord, merci Chantal de m'avoir. Euh, quel invité. plaisir. Je suis mm -hmm.
0: vraiment heureuse d'être là, en oui. présence,
2: en plus. <rire> c'est très important pour moi. Je préfère être ici. Merci. Bon, l'art relationnel, en fait, c'est une branche oui. de l'art actuel. Oui. Euh, c'est un art dont le matériau de base est la relation humaine. Oui. Il y a des théoriciens en France, Nicolas Bourriot est l'un d'entre eux, qui a mmh. même écrit à propos de ça. On euh, oui. peut appelé ça l'esthétique relationnelle. Oui. En fait, c'est vraiment de mettre au
0: cœur de l'œuvre oui. euh, le rapport humain. Oui, et vous avez étudié plusieurs années en France? Oui. oui. Moi, Mais... j'ai commencé mon oui. cursus
2: euh, il y a fort longtemps. J'ai un bac en art plastique oui. à Lucam. À Lucam, oui. La dernière cohorte, avant que le diplôme <rire> s'appelle art visuel. Mais après, je suis allée effectivement étudier en France pour parfaire mes, mes connaissances, développer aussi ma réflexion. Donc, j'ai commencé par aller à Marseille, puis après ça, à Paris, où j'ai fait un DEA, qui est un oui. peu l'antichambre la, du doctorat. Puis après ça, je trouvais ça un peu plate, le doctorat en France. <rire> S'il n'y avait pas de groupe, il n'y avait pas d'échange humain. Ouais. Comme quoi, c'est important pour moi. Ce qui fait que j'ai laissé tomber. Ouais. Puis j'avais de toute façon ma pratique là, à soutenir. Et puis, euh, en étant basée à Paris, j'ai eu l'occasion d'aller... Euh, réalisé plusieurs euh, œuvres euh, en Angleterre ou au Danemark, etc. Donc, ça c'est je, je comme ça que ça s'est passé finalement. Pas les très longues études, mais plutôt
0: l'expérience de terrain. – Vous êtes une, une, une artiste de terrain, résolument. – Oui. – Qu'est-ce qui est… Euh, Bien, j'ai pu en avoir un bon aperçu mardi passé dans le cadre d'une performance qui était très émouvante. Je vous félicite. On va en reparler un petit peu plus tard de cette euh, performance. – euh, si vous nous parliez d'abord de ce qui vous amenait à vous intéresser à cette thématique de la cinquantaine, <rire> j'imagine que ça a été euh, euh, bienvenu d'en parler avec vos participantes. Oui.
2: Complètement. Oui. Bien. Dans mon travail, de toute façon, oui. j'ai toujours un point de départ qui émerge de réflexions personnelles ou d'expériences, euh, un point d'ancrage. Moi, j'approchais tranquillement de la cinquantaine. Je suis née en 1971. Puis, d'une manière surprenante, parce que je m'y attendais pas, c'est vrai que ça a commencé à amener des réflexions que j'avais pas imaginé avoir, des questionnements, tout ça. Et euh, à partir de là, j'ai été invitée par euh, Caroline Richard qui est, oui. est agente maintenant à Janine, à la maison de la culture Janine Souto. très active dans les maisons de la culture, ouais. complètement. Ouais, à l'époque, ouais. elle était d'ailleurs à Côte des Neiges. Ouais. Elle m'avait invité à imaginer un projet euh, artistique de mon cru ouais. euh, pour qu'on puisse le mettre en œuvre et euh, c'est à ce moment-là que moi je me suis dit ben je vais mouiller, je ouais. vais vraiment <rire> être au cœur du sujet. J'ai envie de faire ça sur le passage à la cinquantaine. Vous allez être partie intégrante du projet Voilà. Même. Oui. Donc, c'est ça aussi oui. qui était un peu nouveau, la posture que j'occupais en tant qu'objet, sujet, tout ça et euh, ben à partir de là c'est devenu pluriel au mi-temps de la vie où on, on est, il y a trois maisons de la culture impliquées et trois citoyennes par maison j'ai eu la complicité euh, des équipes des maisons de la culture pour, pour le euh, le recruter oui, trois participantes okay. par arrondissement donc c'est ça qui était intéressant, je connaissais pas les gens, sauf Joanne Marcotte parce qu'elle elle, oui. avait déjà participé à un projet que j'avais fait dans le sud-ouest avec euh, le centre d'artistes d'art bon ça c'est une autre histoire, oui. mais Sinon, euh, c'est ainsi que se sont rassemblées toutes ces femmes formidables. La seule chose qu'on s'était dite, c'est qu'on voulait avoir une pluralité de femmes. Oui. Parce que ça aurait pas été intéressant d'être avec des clones de Sylvaine à non, me regarder non. le nombril. Donc, euh, il fallait vraiment autant que possible. On n'avait pas une liste de cases à cocher, mais l'idée sous-jacente, c'était d'aller aussi, moi... Euh, Représenter ben, la diversité. Oui, puis voir ouais. comment mmh. les autres femmes abordent ça, l'arrivée mmh. de la cinquantaine, selon leur culture, oui. leur origine, euh, leur milieu de vie, etc. Parce que finalement... Euh, c'était le point qui nous unit, le fait d'arriver à 50 ans ou d'avoir dépassé le 50 ans.
0: Ah oui, tout à fait. Alors, v euh, votre... Euh, alors ça a été, il y a eu toute un, une période de recrutement, tout. Euh, on va, votre projet y inclut à la fois un, tout un processus vécu avec des femmes, dont vous-même, et toute la création d'une installation immersive, accessible au public. On va d'abord peut-être parler du processus. Comment ça s'est passé, le processus? Vous semblez, j'ai rencontré votre fille, justement, mardi passé, qui me disait à quel point vous avez travaillé fort dans la captation de témoignages et vous en avez fait une mosaïque. À laquelle on peut qu'on peut écouter sur place. Alors racontez-nous votre processus. Vous oui, ben d'abord ouais. c'est
2: c'est femmes, euh, neuf femmes. Ouais. Elles le savaient d'entrée de jeu que ouais. c'était quand même demandant parce ouais. que euh, la, la proposition que je leur faisais c'était de venir euh, discuter en groupe avec moi, trois femmes à la fois, mais quatre samedis de suite pendant trois heures. Donc chaque samedi on avait une thématique de départ, on était placé en cercle. En plus il y avait toutes les règles de la pandémie. Donc, <rire> bien à distance, chacune devant chose. son micro euh, qui était euh, tagué euh, pour euh, la même femme à chaque fois. Et à partir de ça, c'est comme un chemin qu'on prenait ensemble. Ouais. Euh, la première rencontre <coughs> démarrait avec le thème de la superwoman, la figure de la superwoman, comment nous, femmes du 21e siècle, on l'avait abordée. Est-ce que c'était un poids, est-ce que c'était une libération, etc. Puis là, il y avait plein de ramifications qui se développaient au courant de la rencontre. Donc moi, dans dans le fond, mon rôle, c'était à la fois d'essayer d'aborder des sous-questions que j'avais imaginées, mais surtout d'être à l'écoute. Oui. Parce que je me mettais dans une posture plus de cueilleuse. J'allais récolter des paroles. Puis faire attention aussi, parce que des fois, il peut y avoir une personne un peu plus timide. Alors, j'essayais aussi de toujours aller chercher euh, la parole de chacune. Donc, le deuxième thème, c'était plus à franchement parler le mi-temps de la vie, ce mm -hmm. point de bascule.
0: C'est Trop... quasiment un sujet tabou actuellement, là, je vous le dirais. -ce oui,
2: ben, c'est sûr que j'avais ça aussi en arrière de la tête. que euh, Le, le vieillissement.
0: Euh, le nouveau tabou. <rire> oui, il faut
2: toujours rester jeune, performer, performer, oui. être à la hauteur, faire semblant de ne pas euh, oui. devenir fragile. Mm. Ça, c'est un constat aussi que moi, je voulais un peu venir briser, comment euh, on cache la vulnérabilité. Mm. Donc, je voulais creuser ce sillon-là. Euh, la rencontre suivante, donc troisième rencontre, c'était plus sur l'idée de la finitude. Évidemment, mmh, on le sait qu'on avance ouais. en âge, on se dirige ouais. vers la fin. Comment on voyait le vieillissement, même les soins de vie, de long, ben, enfin etc de longue durée, etc. Et puis, qu'est-ce qu'on veut laisser comme trace derrière. Et quatrième rencontre, c'était sur l'idée euh, vraiment de nos sources d'inspiration. Qu'est-ce qui nous nourrit. Mmh. Donc ça, c'était déjà 12 heures de rencontre avec ce, le groupe de trois <rire> femmes. Oui. J'ai reproduit ça dans les deux autres maisons de la culture. Puis, je sais pas si on en parle maintenant, il y avait la cinquième rencontre qui, elle, abordait
0: le thème de la chaise. Okay. Parce que, comme vous l'avez expliqué... Comme vous dites, la chaise, c'est une façon de se mettre à la place d'une femme. Ben, dans parce dans que, la situation d'une femme, oui. Ben, disons
2: que la ouais. chaise, une fois qu'on est à l'installation, qu'on va écouter à, en exposition dans la, dans la salle à jeanne une c'est un cercle de chaises. Et chacune des chaises a été façonnée par la femme dont on entend la voix. Parce que l'idée aussi de Pluriel ou mi-temps de la vie, c'est d'inviter le public à venir s'asseoir dans la chaise qui représente la femme et se mettre à sa place. Mmh. Donc, euh, ben pour certaines, c'était un peu un défi comme exercice. Alors moi, j'avais aussi un temps dédié pour les guider mmh. à se choisir une chaise, puis après à l'aménager de telle sorte. Je leur disais... Alors, les chaises ont été aménagées par les femmes elles-mêmes. Oui. Oh, oui, oui, chose. Oui, oui. Oh, oui, complètement. Ouais. Puis l'idée, c'était de pouvoir se dire euh, que euh, comment est-ce que tu veux que la personne se sente par rapport à toi, comment tu te sens arrivant dans la cinquantaine. Donc, la chaise de Joanne, par exemple, c'est une chaise très dépouillée. Pour elle, la cinquantaine, ça a mmh. été enlever des couches. fait qu'elle a pris une chaise très simple, droite. En bois, et elle a simplement mis une couleur dessus qui est vive parce qu'elle se sent vivante, mais la chaise est très
0: épurée. C'est une chaise personnalisée et euh, vous, vous tablez vraiment vers une, sur une approche participative. Oui, Ben Les personnes s'approprient le les, les femmes s'approprient le processus.
2: Ben, dans ce qui est de créer la chaise, c'était la première fois que je faisais ça. Je fais jamais la. Je, mes processus varient à chaque œuvre. <rire> oui. Alors, euh, à chaque projet, c'est fort différent. Mais pour moi, là, c'est important. Que ça soit la femme qui, qui elle-même choisisse la façon de se représenter et d'inviter les gens. À... Il y avait le côté tactile qui m'intéressait. Ah oh, oui, okay. parce que dans le fond aussi cette œuvre là, pour moi, c'est aller vers d'autres sens que le visuel. Bien sûr, les chaises on les voit, mais avant toute chose, je leur disais, pensez à comment les gens vont se sentir en s'installant dans votre chaise.
0: C'est ça. Parlons du public. Comment le public va expérimenter cette installation immersive d'un cercle <rire> circulaire? Ben, l'idée dans le
2: fond, c'est un peu comme si on allait au cinéma. Hein. On arrive, on prend place et au lieu de regarder devant soi, on se met à l'écoute. À la rigueur, on peut même fermer les yeux parce que la, le montage sonore dure presque une trentaine de minutes et euh, c'est tout. On peut y aller seul, on peut y aller en groupe. Ça tourne toute la journée
0: en boucle de toute façon. C'est très le enveloppant. Montage, le son est d'une grande qualité et ça nous ça nous entoure, ça nous enveloppe complètement. Ben là, je dois. C'est voulu, j'imagine.
2: Oui, oui, ben là je dois ouais. rendre hommage aussi à mon collaborateur Laurent Magne qui mmh. lui est sonorisateur dans mmh. la vie euh, et puis plutôt du côté de la musique, mais il a bien compris ce que je cherchais ce que je cherchais à faire et c'est lui qui m'a guidé à faire les bons choix pour ce qui était du dispositif de diffusion parce que vous l'avez bien dit dans le fond, l'œuvre est présentée dans une salle plongée dans la pénombre, on éclaire le cercle de chaises de sorte à ce que ça soit ça euh, l'objet principal puis c'est un dôme sonore dans lequel on entre. – Une agora. – Parce que si on est à l'arrière des haut-parleurs, on ne le vit pas de la même façon. Les, les, les haut-parleurs sont orientés de telle sorte que si je m'assois dans une des chaises, j'entends la voix de la personne qui est derrière moi, mais puisqu'il y a tout un jeu de circulation de la voix, parce que les femmes se répondent, et eh bien, à ce moment-là, on peut suivre, puis on a vraiment l'impression que la personne qui parle est, est à côté, en chair et en os, parce que, bon, voilà, j'ai été bien guidée dans les choix. – Alors, ça devient une installation du de sonore. Hein? Moi, j'appelle ça une
0: sculpture sonore, tout oui, à fait. C'est que... extraordinaire. Et peut-être, euh, euh, avant que je vous pose une autre question, vous avez donc fait tout une, un travail de cueillette de données alors de, de témoignages parlez-nous de ce processus
2: oui, je oui. pense qu'encore plus que témoignages c'était des discussions, des paroles on est allé des fois dans toutes sortes de recoins et j'avais un corpus de 29 heures d'enregistrement <rire> euh, sur 10 pistes là c'est un peu technique mais dans le fond chaque voix était déjà séparée sur une oui. piste sonore différente donc moi à partir de là il a fallu que je sélectionne et euh, cette sélection-là, je l'ai faite euh, par euh, étapes. J'ai commencé par euh, retenir trois heures de paroles qui m'intéressaient. à partir de là, j'ai élagué. Sur 29 élagué. heures. Oui, oui. <rire> Ça a oui. été un gros travail. C'est un peu déchirant parfois. <rire> oui. Et euh, ensuite, euh, du, du, du trois heures qui me restaient, là, je présente à Janine suto et à Côte-des-Neiges, euh, 28 minutes 43 secondes. À mon sens, c'est pas tout à fait terminé parce que j'avais un arc narratif dans les oui. rencontres que là, j'ai pas pu aboutir parce que mm -hmm. c'est un vrai travail de mosaïque, comme vous avez dit, mm -hmm. puis de courte pointe. Oui. C'est beaucoup la voix oui. qui va guider ce qui vient après. Il y a une rythmique. C'est oui. un travail un peu musical, finalement, oh oui. que j'ai ai beaucoup aimé faire. C'était nouveau pour moi. Et euh, c'est ça pour savoir, il y a plein de choses qu'on veut aborder, mais à
0: quel moment c'est le bon moment. Oui. c'est ça qui est le gros du travail. Est-ce que, les femmes, ne, ne, est -ce que les, femmes, les femmes discutent entre elles? Mais bon, vous n'avez pas nécessairement pris des témoignages qui se suivaient les uns les autres. Non, ça? mais c'est ça. Idée. Exactement, oui, on a abordé
2: les mêmes oui. grands thèmes, mm. puis des fois ça se répondait... Puis l'idée aussi, je sais à le dire, c'était pas de chercher un consensus, d'où le titre aussi pluriel, oui. parce que la femme est elle-même on n'est pas une chose unique. On a une pluralité en nous. Même, on peut être ambivalente parfois. Donc, euh, c'est ce que j'ai cherché à faire ressortir dans, dans l'œuvre c'est que les points de vue et les expériences sont
0: différentes. Oui, tout à fait. Donc, ça, c'est important de ne pas arriver à une parole unique. Dans quelques instants, on va appeler, on va contacter une, une des participantes. Euh... Peut-être avant de nous parler de votre propre vécu personnel au sein de ce, ce, ce groupe de femmes, euh, Parce avant qu'on qu pose la question à une des participantes qui est bien, qui est bien <rire> qu on apprécie, dont on apprécie beaucoup la disponibilité aujourd'hui. Oui. Oui.
2: Ben, ce qui a été fantastique, c'est que toujours, euh, quand, quand le cheminement d'une démarche artistique, c'est qu'on a l'idée de départ seule euh, avec soi-même. Puis moi, dans ma pratique, c'est qu'après, euh, je vais dans la rencontre. Et là, c'est sûr il euh, y, y a eu toutes sortes de choses fantastiques et très nourrissantes par ces rencontres. D'abord, il y en a qui ont jusqu'à 67 ans. Donc moi, j'arrivais ah oui. avec mon 49 ans, bientôt la, 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 la 50. – La plus Il y, y en a qui ont 46 et 47 ans. Des fois, je me suis ent sentie entourée de mentors. Ah. c'est ça qu'on a trouvé très très riche de, de, de pouvoir converser puis échanger nos expériences puis dans les deux sens parce que des fois c'est ce qui manque finalement c'est d'être pris peu importe les sujets ouais. tout seul avec ses questionnements puis c'est ce, que, ce que visait aussi le projet voir bon, qu'on n'est pas la seule à se questionner oui, et puis comment la parole elle, échange, et l'échange c'est important, au-delà de juste échanger des textos puis donner son avis sur des affaires qui sont euh, dans l'heure euh, actuelle et, et ça là. peut un
0: peu qu'interpeller le public là, qui peut peut-être avoir besoin de discuter après euh, Complètement. C'est pour ça qu'après, il y a
2: des visites de médiation culturelle okay. que je fais, il y a des groupes que je reçois pour pouvoir aller au-delà de l'œuvre qui est proposée, qui est une étape. Mais après, la conversation continue avec les gens qui viennent en groupe. Oh, c'est important.
0: Ça, c'est très important. Et euh, juste, on va contacter à l'instant. Elle est, elle est en ligne, votre participante. Euh, euh, mais il y a une, la performance comme telle. Juste nous, nous présenter le déroulement de la performance. Oui, en à, deux mots la performance, c'était oui.
2: aussi une idée que j'avais eue dès le départ, c'est que l'œuvre, évidemment euh, est, est construite des chaises et des voix puis lors du, du vernissage c'est que là, la, la femme dont on entend la voix est, inter, est incarnée elle vient se okay. déposer dans sa chaise puis on a fait une sélection de paroles parce qu'on ne pouvait pas tout refaire non, et c'est là qu'en groupe, on a choisi un montage d'une dizaine de minutes qui va être refait le 11 mai à la Maison
0: de la Culture oh, Côte-des-Neiges ça a tout de suite, alors Écoutez, c'était mardi passé, toute une performance. On va maintenant contacter une des participantes, Elouza Maria Gomez. Merci de, de l'avoir euh, préparé de, ce, ce témoignage. Ça euh, fait Maria, Elouza. Elouza euh, Maria Gomez, êtes-vous en ligne? Êtes-vous en ligne? Ah! Maria Elusa Gomez n'est pas en ligne? On va rappeler. Euh, voilà. C'était donc. Euh, une, une, une performance très émouvante. Je ne sais pas si par la suite, les gens, le public est venu discuter avec les, les participantes. Oui, ben c'était aussi ce qui
2: était riche, je pense. Euh, ça permettait aussi d'identifier toutes ces femmes. Et euh, oui, il y a eu beaucoup d'échanges euh, avec elles de la part du public. Et puis ce qui était aussi très touchant, c'est que chacune avait invité, euh, dans la mesure du possible où les gens étaient disponibles, leur famille. Oh, Donc, euh, conjoints, euh, enfants, euh, invités... Euh, ont pu entendre les mots de cette personne qui connaissait peut-être pas sous cet angle-là. Oui. Exact. Et pour ça, nous, ça a été riche, parce qu'on
0: a aussi découvert euh, les fratries, les, les familles euh, Écoutez, de ces femmes. Quelque chose. Ça, Et ça, ça a été, euh, au niveau de la Maison de la Culture, qui ont été très généreux, de, ils, ont, ils ont offert une résidence de création. Alors, je, je pense qu'on a de la misère à rejoindre Maria. Pourtant, le bien rejoint tout à l'heure. Euh, on va essayer encore une fois mais c'était la Maison de la Culture qui vous a offert une résidence de création c'est-à-dire qu'avec tous les
2: aléas de la pandémie, oui. euh, moi j'avais pris du retard dans mon calendrier de, de création j'ai eu un mal de fou euh, ne serait-ce qu'à me procurer les haut parleurs et les pieds parce qu'il y avait pénurie à Montréal donc euh, plutôt que de présenter l'œuvre dès le 8 mars, je suis allée la terminer à Janine Souto pendant Merci. quatre semaines et une fois par semaine je vous ouvrir les portes et le public pouvait venir ah, converser okay. avec
0: moi. Donc, on a quand même trouvé une façon de, de pouvoir utiliser ce temps. De participer le public à cette résidence de création. Alors, on a enfin, on joint enfin Elusa Maria Gomez. Êtes-vous en ligne? Êtes-vous en ligne? Elusa Maria Gomez? Est-ce que... Elusa Maria Gomez n'est pas là. On est, on, je ne comprends pas comment c'est qu'on n'arrive pas à joindre Maria Elusa Gomez. On, on, mais bon, voyez-vous... Des euh, choses qui arrivent. C'est qu C'est le direct. Le, C'est les joies du direct, les, les imprévus du direct. Euh, Peut-être, vous, vous, si étant donné qu'on ne parvient pas à la joindre. Je peux je... présenter un peu les participantes, si vous voulez? Oui. Je suis désolée ouais,
2: oui. que ma Elouza puisse pas prendre la parole d'elle-même. Bon, ben Elouza, c'est ça. Elle, elle, elle explique dans la dans la dans la bande qu'on peut écouter à, oui. à Jeanine Stout. Euh Elle, elle vient d'une famille euh, qui a eu plutôt une vie difficile, là, euh, moins bien nantie, Mais sa mère a été un exemple pour elle, oui. un exemple vraiment fort euh, de, de, de combat et puis de, de jamais lâcher et euh, qui lui a appris justement. Euh, avoir une vision des choses axée sur la justice sociale. Et puis elle lui dit, quand on va lutter, on va lutter de toutes nos forces. Et puis ça, c'est quelque chose d'important pour elle, qu'il a toujours habité. Et elle souligne aussi qu'elle a réussi à faire des études universitaires, ce qui n'était pas du tout gagné oui, d'avance, grâce moi, oui. à l'aide d'une cousine qui l'a soutenue. Okay. Et toute cette expérience l'a amenée à, à œuvrer dans la justice sociale, pour la justice sociale. Et elle-même, elle est très intéressée par l'histoire de ces femmes un peu invisibles. Ah, mais qui oui. ont eu un tel impact sur la vie des gens. Oui, et comment vit-elle sa cinquantaine? Eh bien, elle a l'approche de la cinquantaine, approche, parce okay. qu'elle a 47 oh. ans maintenant. Oui. Et puis, c'était une façon, justement, de pouvoir en parler avec d'autres personnes. Mais elle a une approche plutôt très positive, elle le oui. dit, elle aussi. Pour elle, c'est une façon d'être plus. Oui. Elle le dit plus, plus. Plus fâché contre le système, plus fâché contre le fascisme, plus euh, se révolter contre tout ce qui est intolérable. Donc ça, c'est vraiment ce qui ressort euh, dans dans
0: dans dans nos échanges. Alors c'est euh, c'est dommage que le temps file et avec toutes ces difficultés à joindre euh, cette participante, que nous n'ayons pas davantage de temps parce que c'est tellement agréable. J'aurais continué à discuter encore et encore de ce projet qui m'a beaucoup touchée mardi soir passé cette performance. Euh, il y en aura d'autres à venir. Euh, il, ne, il reste une semaine à la Maison de la culture Frontenac, mais il y a deux autres euh, expositions de pluriel au mi-temps de la vie. Euh, Peut-être nous nommer ces deux euh, Oui, à la suite. Maison de la culture Côte-des-Neiges, oui. ça va démarrer le 30 avril
2: jusqu'au 19 juin. oui, Et vernissage le 11 mai oui. de 5 à 7 avec performance à nouveau vers 18 heures et je vous invite à vérifier le tout mais c'est les dates actuelles qui ont été fixées ensuite on marque une pause et ça sera présenté dans le sud-ouest oui. en janvier 2023 la maison pour de la culture marie Huguet sur le boulevard Monk oui. et là j'espère avoir complété <rire> mon montage jusque là où je voulais aller alors ça ira peut-être pour un 50
0: minutes <rire> C'est un rendez-vous pour un public mais féminin, mais pas seulement féminin je pense que les hommes peuvent euh, apprendre énormément tout à fait. Pour moi, le public est
2: autant féminin que masculin. Oui. Tous les gens qui ont envie de se tremper, d'être à l'écoute,
0: de de, de... de vivre, de composer avec cette nouvelle étape, là, qui, et, qui est, que je vous dirais qui est encore étonnamment méconnue.
2: Et il y a beaucoup de messages, <rire> même, pour les jeunes femmes dans oui. cette
0: bande. Alors, c'est vraiment euh, multi-âge et ouvert à tous et toutes. Alors, bonne continuation avec ce projet. Merci. Ce projet, donc, pluriel au mi-temps de la vie en maison de la culture, c'était... Moi, j'ai été très, très interpellé. Et euh, merci beaucoup d'être venu en studio, euh, espérant qu'une prochaine fois, on puisse joindre <rire> plus facilement les pa une pa participante. Merci. Ce des choses qui arrivent. Bonne jour, fin merci. de semaine et joyeuse part.
2: Ben merci. Merci de <rire> l'invitation. Merci de m'avoir accordé ce temps de parole. C'est
0: un plaisir réciproque. Vous écoutez le magazine Radio In-Situ sur Radio-Centreville, 102,3 FM à Montréal.